1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine au sommaire, nous allons voir comment les nouvelles technologies nous aident à combattre le burn-out. Et pour cette première partie d'émission, j'invite Clara Leparquet, dirigeante de MTH Coaching et MTH La Hotline, ainsi que Guillaume Degvive, cofondateur de Mocha.care. Et nous allons voir également avec Alexis Tobelem comment les nouvelles technologies nous aident cette fois-ci à éviter le burn-out. Et nous finirons avec la start-up du jour avec Arnaud Billard, cofondateur de Sunshine at Work. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Un sujet plus que d'actualité, étant donné les conditions sanitaires et la crise depuis 2020. J'accueille aujourd'hui Clara Le dirigeante de MTH Coaching et MTH La Hotline, ainsi que Guillaume Degvive, cofondateur de Mocha.care, pour parler de burn-out. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour Alexia. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors Clara, comment on peut définir le burn-out en entreprise De quoi parle-t-on exactement
2: Alors c'est un terme qui est un peu galvaudé et qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Et effectivement, c'est intéressant de pouvoir le redéfinir. Et il est aussi difficile à définir qu'il l'est à diagnostiquer. Ah. Et le diagnostic d'ailleurs fait partie des choses importantes qui doivent être posées par un spécialiste et écarter par exemple la dépression ou l'anxiété. Donc c'est vraiment quelque
1: chose qu'on doit voir avec un spécialiste du burn-out Ça ne peut pas être un médecin qui peut diagnostiquer euh... Si, ça peut être si. un
2: médecin, notamment un psychiatre aussi Ou un médecin euh, qui connaît sur le sujet euh, En tout cas, pourquoi c'est difficile à diagnostiquer Parce que ça s'installe de façon insidieuse dans le temps Et souvent la personne est en déni au départ Donc elle a du mal à reconnaître elle-même les symptômes Et en tout cas, il y a consensus sur le fait que c'est les conséquences d'un stress chronique professionnel qui s'est installé dans la durée, on parle souvent de plus de 6 mois et ce stress lui-même c'est la conséquence d'un déséquilibre entre des contraintes, des exigences d'un environnement et des ressources dont dispose la personne pour faire face et en l'occurrence, c'est quand son réservoir est vide elle n'a plus du tout la possibilité de se ressourcer, de recharger les batteries et là le corps lâche et donc c'est un épuisement qui est d'abord physique et ensuite émotionnel et mental Guillaume, comment reconnaît-on les situations de burn-out euh, D'après vous, qu qu'est-ce qu que nous dit le
1: corps,
3: en fait Il euh, En effet, il y a le corps qui nous envoie des signaux, mais exactement comme disait euh, Claire, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que comme y a pas le, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, on n'a pas exactement euh, une méthode très, très précise qui nous permette de dire « Là, il s'agit d'un burn-out, il ne s'agit pas d'un burn-out. » Parce qu'en fait, il y a plus de 130 symptômes qui ont été reconnus par l'OMS qui permettent de dire de reconnaître des effets du symptôme. Et ces catégories, ces, ces symptômes, ils sont de trois catégories. On a des symptômes d'ordre cognitif, d'ordre somatique et d'ordre émotionnel. Alors au niveau somatique, ça va être par exemple euh, bah, des douleurs dans le dos, des douleurs euh, dans la nuque, des migraines. Euh, émotionnel, ça va être ma capacité à gérer la charge. Et cognitif, ça va être ma capacité à me concentrer, mémoriser, euh, à faire mon travail tout simplement. Et donc, quand on est en, en cas d'épuisement professionnel, en fait, on peut avoir parfois euh, la somme des, des, trois, trois. des trois qui peut se...
1: Ou, ou que l'une de, des trois aussi
3: Et, et l'une des trois, également, c'est possible, oui.
1: D'accord. Quand vous parlez de charge, c'est plutôt la charge émotionnelle, la, la personne explose en larmes, comment on peut définir concrètement les, les symptômes
3: c Alors voilà, ça, c'est une, une possibilité. Ça va être aussi euh, l'irritabilité, par exemple. Euh, ça va être euh, la moindre chose... Euh, émotionnel, je n'arrive plus à la gérer, en fait. Pourquoi Parce que j'ai encaissé trop longtemps, euh, beaucoup trop de charges, euh, des sollicitations dans tous les sens, et à un moment, je vais avoir un, un phénomène où je vais craquer. Et donc, je ne vais pas réussir à bah voilà, aller plus loin et de simplement faire quelque chose qui me paraissait évident, euh, très facile il y a encore quelques mois.
1: Car à où en sommes-nous, en France, par rapport à ça, au burn-out, et à, justement à pouvoir identifier ces, ces
2: symptômes alors en France, les cas ont explosé depuis la crise sanitaire et ça peut facilement se comprendre parce que la crise sanitaire, en fait, elle agit comme un effet millefeuille qui vient rajouter des facteurs de risque de stress professionnel et de burn-out. Par exemple, avec le confinement, mais aussi avec la généralisation du télétravail, les personnes sont plus isolées, les relations sociales sont plus distanciées, il y a une forte anxiété, forcément liée à la maladie, à l'insécurité aussi euh par rapport au contexte professionnel euh, Il y a de plus en plus Notamment par le télétravail Un mélange des sphères privées et professionnelles Donc une difficulté pour certaines personnes à couper Parce qu'on est vraiment dans Comment la personne réussit à se ressourcer Donc les cas ont doublé après le confinement Et il y a une autre étude d'empreintes humaines Réalisée en 2021 Qui précise qu'il y a eu plus de 25% de cas Entre mai 2021 et octobre 2021 la cause, le télétravail Pas que, ce serait... Et le télétravail, d'ailleurs, pour certaines personnes, est plutôt un élément positif, oui, et a améliorer voilà, les conditions de travail. Pour certaines personnes, ça a été plutôt perçu comme
1: quelque chose d'apaisant. Et pour d'autres, ça a été tout et à en fait, fait l'inverse. Et en pour
2: d'autres, notamment parce que dans les facteurs de risque de burn-out, il y a des facteurs de risque dits individuels. Et donc là, on va retrouver des personnalités qui sont très impliquées, très engagées, persévérantes. Et qui ont donc du mal à se fixer des limites à fixer des limites aux autres Et donc là on comprend bien que quand on est en télétravail Et quand on a aussi C'est pas que le télétravail c'est aussi Les outils numériques Avec l'invasion finalement du pro dans le perso Si vous vous souvenez il y a 10 ans On avait peur que le perso vienne dans la vie professionnelle et donc les entreprises commençaient à fliquer un peu tout ça. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est euh, comment est-ce qu'on réussit à réguler l'usage des, des outils digitaux. Et c'est une responsabilité qui est collective, bien sûr, au niveau de l'entreprise et aussi individuelle.
1: Merci Guillaume, euh, quelques mots sur l'avenir comment on peut imaginer l'avenir avec les outils est-ce qu'on doit justement respecter le droit à la déconnexion, qu'est-ce qui viendrait nous aider ou est-ce que la technologie est, est vraiment l'ennemi euh, numéro un du salarié, comment ça se passe
3: ouais, C'est une très bonne question, il y a un psychiatre qui s'appelle Serge Marquis qui parle justement de, du burn-out comme la résultante euh, d'une saturation de, euh, des sollicitations permanentes que je vais avoir et dans ces sollicitations permanentes il y a un grand rôle qui peut être imputé à mes textos, à mes mails, à tout ce monde de la tech, qui fait que c'est extrêmement compliqué de se déconnecter. Le week-end, comme le soir, comme même ça pause déjeuner. Et, et donc, il y a un vrai enjeu de réussir à on va dire, reprendre le contrôle de ces outils tech qui parfois sont un petit peu trop invasifs et euh, ça passe par des initiatives parfois très simples comme par exemple une charte de la déconnexion les entreprises qui ont commencé à, à mettre ça en place en entreprise ou euh, tout simplement euh, accepter ou décider de ne pas envoyer de mail après passer une certaine heure euh, de ne pas euh, solliciter un employé pour un oui ou pour un non mais parfois aussi de simplement prendre le temps et de laisser chacun recharger les batteries, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est le concept de résilience d'ailleurs qui est en jeu, comment est-ce que je vais faire pour retrouver l'énergie en moi et pour demain être en capacité d'affronter un petit peu on va dire, le quotidien sans aller creuser dans mon, dans mon stock d'énergie qui à la fin va devenir un petit peu trop faible.
1: Et alors qu'est-ce que vous pensez, donc la, la question s'adresse aux deux, de tous ces outils qui commencent à se créer, quand je parle d'outils je parle vraiment de tech, hein, d'applications mobiles entre autres, réalité virtuelle pour justement éviter le burn-out Est-ce que ça vous fait sourire Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une évolution Ou est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer justement la technologie et cette charge mentale et
2: cognitive Alors moi, ma, ma conviction... Alors déjà, je, je pense que la technologie est à la fois partie du problème et partie de la solution. Donc il ne faut pas la diaboliser et en même temps voir effectivement tout ce qu'elle peut apporter. Elle fait partie du problème parce que hyperconnectivité, euh, risque de dépendance euh, aux outils. Et en même temps, effectivement, ça apporte euh, plein de choses avec notamment l'intelligence artificielle, mais aussi, donc par exemple, des chatbots qui peuvent être euh, mis en place et qui peuvent permettre aussi un premier contact avec un professionnel. Ça ne remplacera pas, euh, en tout cas, c'est ma conviction, euh, la relation avec un professionnel de l'accompagnement, mais c'est plutôt au service, de l'accompagnement. Après, il va y avoir donc des outils qui vont permettre de mettre en relation facilement et rapidement oui. une personne qui a un besoin avec le bon professionnel. Ce qui est votre cas chez MTH, la hotline, j'imagine. Tout à fait. C'est effectivement <rire> un service qu'on qu a développé il y a maintenant deux ans et vraiment parce que. Alors, on l'a développé à la base surtout pour les managers, parce que nous, on aborde plutôt le sujet. Alors, c'est vrai que les managers ont aussi des burn-out, parce qu'on oui, visualise toujours les
1: salariés. Les, non, mais, mais et, jamais, jamais vraiment les, les managers, c'est quand même. Ils,
2: euh... ils sont même euh, potentiellement plus sujets oui. au burn-out, parce que finalement, ils se retrouvent euh, euh, entre des injonctions paradoxales, contradictoires, et ils sont fortement sous pression. Et donc, nous, on a souhaité trouver une solution qui permette de les accompagner au quotidien avec donc, des séances de coaching à distance qui peuvent se réserver très facilement des rendez-vous à J 1 alors on est aussi euh, dans la perspective de développer les managers de développer les compétences et de se dire comme ça on fait évoluer par petites touches la culture managériale et ça va se diffuser au reste de l'entreprise et aux collaborateurs et donc on prend le sujet vraiment par le haut mais ensuite on a aussi évidemment des managers Qui nous contactent à titre personnel Avec leur casquette de salarié Parce que je suis manager mais je suis salarié avant d'être
1: exactement, manager Exactement, on viendra ensuite Sur la question de, du, du salarié Ou du salarié manager qui doit lui-même Se retrouver seul face à, à certaines problématiques Guillaume aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez Des, des technologies au service euh, Du, du bien-être au travail pour éviter
3: le burn-out euh, bah, Je suis assez aligné sur le fait qu'il faut absolument Bien les utiliser mais que ça peut être assez vite, assez effrayant. C'est vrai que si on rentre dans un monde où on met un casque virtuel et on sort plus de chez soi pour parler à ses amis, pour voir ses proches, pour jouer tout simplement en société, il y a quelque chose, euh, oui, très sincèrement, moi, je peux trouver assez effrayant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de la santé mentale, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est d'extérioriser, d'exprimer. Et ça, ça passe par le contact humain, par le fait de parler à quelqu'un. Et donc, il faut toujours s'assurer que les outils ne vont pas venir remplacer les interactions humaines. Mmh. Sinon, potentiellement, on s'expose à des risques.
1: Euh... On ne peut pas parler avec autant de franchise à euh, un robot ou à un chatbot. <rire> c est, c est... En tout cas, si, si on s'aventure vers ça, ce n'est pas une bonne idée. Exactement,
3: on va dire euh, la santé mentale, c'est un sujet complexe parmi les sujets complexes. Et ça serait, à mon avis, en tout cas aujourd'hui, beaucoup trop tôt pour se dire qu'une intelligence artificielle aurait la capacité de me dire ce que moi je ressens Comment je devrais euh, mmh. euh,
1: aborder, certaines, aborder choses. Voilà, oui. certaines
3: choses Ça ne peut pas remplacer l'humain C'est quelque chose Quand on regarde un petit peu Qu'est-ce qui apporte de la valeur dans un accompagnement Que ce soit avec un, un psychologue ou un coach La première chose, enfin, la, plus chose la plus importante c'est l'alliance thérapeutique La relation que j'ai avec mon praticien mmh. Avec la personne qui est en face de moi Donc la relation de confiance aussi, aussi qui va s'installer Et ça c'est quelque chose c'est ce que vous ça créez chez, chez Moca.caire. Avec...
1: Moca hein, Exactement. Ça.
3: Oui. Chez Moca.caire, on, on va aider chacun à choisir son praticien. Et donc, euh, la bonne personne pour moi. Et ça, un robot, bah, ça va toujours être difficile d'avoir confiance en lui, de pouvoir vraiment se confier. Alors, c'est possible dans certains cas, mais ça va être assez vite limité.
1: Rapidement, le coût d'un burn-out. Est-ce que vous avez le
2: coût d'un burn-out Vous savez combien coûte à l'entreprise Alors, moi, j'ai plutôt un, un coût global oui. euh, qui est de l'ordre de près de, de 3 milliards par, oui. par an. Donc, c'est énorme. C'est énorme.
3: Et si vous voulez, sur le, oui, oui. le coût du burn-out En fait, il y a, ça peut être un chiffre énorme Comme relativement faible Ça va de 3 000 euros par mois euh, Pardon, 3000 euros par an par employé à 15 000 euros euh, Qu'est-ce qu'on met dedans, en fait, pour arriver à ces chiffres-là Ça va être différents euh, facteurs Ça va être l'absentéisme Donc est-ce qu'il y a des longs euh, arrêts maladie Mais ça va, on peut également prendre en compte le présentéisme C'est-à-dire que je suis à mon boulot je suis en train de travailler, mais je ne suis pas disponible mentalement. Et donc là, pour l'entreprise, il y a aussi une perte. Très difficile à quantifier. Extrêmement difficile à quantifier. C'est pour ça qu'il faut avoir une fourchette très large et... et prendre du recul sur ces chiffres qui, euh, bien sûr, bah, voilà, peuvent différen dif être différents d'une entreprise à l'autre.
1: On a parlé rapidement des managers. On n'a plus que quelques secondes. Quand même, un mot important. Aujourd'hui, je suis manager et je vois que c'est plutôt ma hiérarchie qui est aussi en burn-out qu'est-ce que je fais je suis moi-même fatiguée, épuisée sur les trois aspects que vous avez évoqués mais je me rends compte qu'au-dessus de moi aussi c'est pareil qu'est-ce qu'on doit faire
2: alors déjà commencer par prendre soin de soi d'abord. poser des Ça, limites aussi euh, aux autres et donc à sa hiérarchie et ensuite euh, effectivement bah, peut-être euh, en faisant preuve d'empathie euh, s'adresser à, à sa hiérarchie, euh, mais en, en mode non pas accusateur, mais attention, euh, je sens qu'à un niveau collectif, il y a un dysfonctionnement. Merci. Un mot de la fin, Guillaume, par rapport à ça
3: Je suis assez aligné, je pense qu'il faut euh, avoir confiance dans ses managers et pas hésiter à leur dire les choses avec bienveillance et toute transparence. Et en général, les managers ne sont pas habitués à ce qu'on les écoute. Et à ce qu'une personne de leurs équipes leur pose la question de comment ça va vraiment.
1: Ah bah C'est le mot de la fin qui est parfait. Merci infiniment, <rire> messieurs, dames, d'être avec nous sur TechRH. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Alexis Tovelem.
0: BFM Business, TechRH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Alexis Tobenheim. Alors Alexis, on va commencer par un peu de latin.
0: Eh oui, eh oui, eh oui. la souffrance au travail existe depuis que le travail existe. Et rappelez-vous, l'étymologie latine, c'était tripalium qui voulait dire torture. Bon, alors de façon plus adaptée moins disproportionnée, le travail, c'est de l'effort, et pour des raisons très variées, on peut parfois du mal à, avoir, à gérer cet effort. Mais heureusement, la technologie, qui n'est pas non plus pour rien dans les nouvelles pathologies liées au monde du travail, on l'a vu juste avant, propose d'aider à faire décroître ces difficultés. On trouve, Alexia, euh, un top 3 assez clair des dispositifs ah. qui peuvent contribuer. La réalité virtuelle d'abord, okay. le co de sieste ensuite, et enfin la méditation au travail. Du coup, le premier, ultra-dominant dans nos conversations et dans les médias, c'est l'usage de la réalité virtuelle sur le lieu de travail. Il suffit d'un casque, d'une pièce isolée, et le tour est joué. Alors on l'imagine en premier lieu pour les cadres qui auraient besoin d'un petit break, de jolies balades dans une clairière, le bruit et les images d'une cascade, un vol au-dessus du Mont-Blanc, tout ce qui permet à votre cerveau de générer des endorphines et bon à prendre pour vous déconnecter, pour vous relaxer et réattaquer avec plus de concentration. Mais la souffrance au travail, Alexia, ce n'est pas simplement un petit coup de pompe à combler euh, en milieu d'après-midi. Ce sont aussi de véritables phobies. Si on prend l'exemple assez bien partagé de la peur relative euh, à la prise de parole en public, oui. il existe des mini-thérapies en réalité virtuelle, qui vont vous permettre de déconstruire cette peur en faisant face à une simulation de l'événement. C'est, vous le devinez, une technique issue de la gestion des chocs post-traumatiques.
1: Excellent. Vous avez parlé de cocon aussi,
0: c'est ça Eh oui, Les cocons de sieste, la sieste plus généralement, c'est un vrai levier de bien-être en entreprise. C'est plus à démontrer. Le propos, c'est comment organiser tout cela pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et il existe pour cela une solution très très souple. C'est le cocon de sieste. Et sur ce terrain, on trouve deux concurrents intéressants, comme vous pouvez le voir à l'image. Le premier, Cocorico, est une start-up française, Napup. Et comme euh, euh, il s'agit en fait d'une sorte de banquette sur laquelle se rabat une carapace d'isolement, cette tranquillité vous permet d'accéder au sommeil en quelques minutes. J'apprécie ce qu'ils ont fait puisque l'hygiène n'est pas négligée. L'entreprise distribue des tissus de protection et des oreillers pour une quiétude absolue. Et enfin, un service de réservation et une application euh, qui diffuse des sons apaisants accompagne la proposition de NapUP.
1: C'est bien, bien de le mentionner quand même, parce que étant donné la, les circonstances avec le, le Covid, et alors il paraît aussi qu'on peut faire des siestes
0: Oui, on peut... Enfin, on, dans, ces cocons, dans ces
1: cocons, on peut faire des siestes. On peut faire des on a de siestes. Il y a un
0: deuxième concurrent qui est très très impressionnant, qu'on voit à l'image. Il joue la carte futuriste avec sa capsule ah, de on relaxation. Oui. On peut y diffuser du son. Bon, le grand avantage par rapport à son concurrent, c'est juste élégance et un moindre risque de finir en canapé. Ah. Voilà.
1: Pourtant, on pourrait se blottir quand même, non Une petite demi-heure, euh, comme ça, avec son coussin, entre deux réunions, non
0: <rire> quand même Je suis assez d'accord. Et honnêtement, on pourrait même croiser euh, ces capsules avec le, le troisième dispositif dont je souhaitais vous parler. C'est la méditation sur le lieu de travail. Alors, ah. bien sûr, il existe pas mal d'applications... Euh, pour accompagner les gens dans cette démarche, on connaît tous Petit Bambou, enfin, oui. beaucoup de gens connaissent Petit Bambou et ils se concentrent également sur l'entreprise en proposant des conférences de sensibilisation, des mat du matériel documentaire à diffuser auprès des collaborateurs et des prix adaptés. Mais... Pour moi, l'application la plus impressionnante, c'est Headspace, qui, à la fois, offre des contenus spécifiques pour les entreprises, propose de les adapter en fonction de la dite entreprise, et surtout propose un, un portail au RH pour gérer tout cet aspect de la vie des, des collaborateurs. C'est un véritable effort de personnalisation et d'administration, et en plus qui n'enlève rien, l'app est absolument superbe.
1: Merci infiniment Alexis, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la Startup du Jour.
0: BFM Business Tech RH, La start-up du jour
1: Et je reçois Arnaud Biard cofondateur de Sunshine at Work Bonjour Bonjour Alexia Merci d'être avec nous sur le plateau de TechRH Merci pour Alors Arnaud qui sont aujourd'hui euh, vos clients Qui fait appel à Sunshine at Work
4: Alors tout type d'entreprise justement toute taille euh, alors, au départ, euh, on est spécialisé dans le soutien à la parentalité, les places en crèche cofinancées oui. par les entreprises. Ça, c'est vraiment notre cœur d'expertise, plutôt des grands groupes sur cette thématique-là. Mais comme c'est Sunshine on n'aime pas rester au milieu du guet, on s'est dit, bah, il faut qu'on accompagne tous les collaborateurs. Parce que les, les collaborateurs avec enfants âgés de 0 à 3 ans, c'est 5% des collaborateurs. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse accompagner les collaborateurs, euh, les mettre sur la, la voie du succès, euh, réduire leur charge mentale, améliorer leur bien-être et les faciliter leur euh, conciliation de temps de vie. Alors, vraiment, Entreprise.
1: très concrètement vous, vous faites quoi vous, vous proposez une application mobile c'est ça Formsas, oui. on
4: vient de lancer juste avant Noël euh, la, la plateforme Tout Sunshine récent. Me oui. voilà, qui est la destination des, donc, des entreprises euh, sous forme d'abonnement et qui ensuite la plateforme est à disposition de tous les collaborateurs il y a aujourd'hui plus d'une quinzaine de services sur cette plateforme euh, les premières heures sont gratuites pour les collaborateurs donc c'est vraiment positionner l'entreprise comme facilitatrice d'accès aux services avec trois grandes thématiques le soutien à la parentalité mais au sens très large hein, pour les enfants âgés de 0 à 20 ans euh, enfin. le soutien aux aidants salariés aujourd'hui c'est 20% des collaborateurs euh, ça sera même demain 25% donc ce sont des personnes qui aident d'autres personnes en perte d'autonomie ça peut être son papa, sa maman, son conjoint, son enfant etc. et là quand on parle de charge mentale aidant c'est 20 à 40 heures par semaine à s'occuper d'un proche donc on peut énorme. être une femme, mmh. maman éventuellement aidante donc c'est très important et puis la troisième thématique c'est santé et bien-être des collaborateurs santé physique, psychologique prévenir du burn-out euh, lutter contre le harcèlement, les violences conjugales, etc. Donc il y a trois grandes thématiques sur la plateforme Sunshine Me.
1: Donc sur cette plateforme, vous avez à la fois la vie perso et professionnelle.
4: Exactement, okay. tout à fait. En fait, aujourd'hui, les collaborateurs sont de plus en plus demandeurs que l'entreprise puisse intervenir dans leur vie pro et perso. Les entreprises sont de plus en plus prêtes, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Euh, et au service, j'allais dire, un, de la performance RH sociale et comique de l'entreprise, mais aussi euh, sur le bien-être du collaborateur et le mail sur le, la voie du succès, finalement.
1: Parce que au final, le burn-out, on, on met tout sur le, le dos, on va dire, de, du patron, ou en tout cas du travail, du lieu de travail, mais ça peut être aussi un mélange entre la vie personnelle et professionnelle. Ce n'est pas que la vie professionnelle. C'est surtout un
4: mélange. C'est-à-dire que quand mélange, on a voilà. par exemple des enfants, qu'on doit s'occuper d'un mode ah oui. de garde, euh, qu'on a éventuellement un enfant porteur d'handicap, euh, qu'on est aidant, etc., ça impacte sa vie personnelle, mais finalement on l'emmène aussi un petit peu au bureau. Et c'est vrai que là, l'entreprise a un rôle à jouer en disant, moi, je vais faire en sorte de t'alléger ta charge mentale, je vais te mettre à disposition des servi, des gens qui sont des experts sur pas mal de thématiques, qui va pouvoir te faire gagner du temps, de l'énergie, libérer du temps pour ta vie perso, et moi dans mon, dans mon travail, dans mon entreprise tu seras certainement plus impliqué, peut-être plus performant, plus disponible, etc. Donc c'est vraiment, dans les, on Allez, intervient sur les, la vie pro et perso.
1: Qui sont vos prescripteurs C'est-à-dire, quelle est la personne qui va recommander Sunshine euh, at Work Est-ce que c'est plutôt le DRH qui, oui. qui va proposer aux salariés à titre individuel d'y de, de, aller ou c'est -ce plutôt le DRH qui va prendre la, la responsabilité d'acheter tout un programme pour l'ensemble de l'entreprise
4: Nos contacts privilégiés ce sont les DRH, les RH, les responsables des affaires sociales, puisqu'on en complément oui. de ce que peut faire une assistante sociale, les responsables qualité de vie au travail, voilà, c'est tout ça, nos interlocuteurs. Et finalement, comme on coche plusieurs cases, la parentalité, les aidants, le bien-être, etc., on va intéresser toutes ces personnes à titre personnel. dans, leur, dans leur, euh, Un RH, c'est plutôt sur la partie RH, l'assistance sociale, sur le social, etc. Donc on a plusieurs interlocuteurs dans la même entreprise, mais finalement, tout le monde est content et tout le monde est servi, finalement.
1: Comment vous identifiez-vous hein, Selon vous, les, les premiers signes d'un burn-out
4: euh, bah c'est de l'épuisement c'est des absences injustifiées par exemple euh, on en parlait juste avant de présentéisme aussi des collaborateurs qui sont là mais finalement qui ne sont pas là mmh. euh, donc il y a plein de signes euh, Voilà, quelqu'un qui se renferme aussi qui parle de moins en moins je dis, on parlait d'assistance sociale par exemple il y a des collaborateurs qui refusent de pousser l'apport de l'assistance sociale sur tous les cadres par exemple parce que veut dire je suis un cas social mmh. alors que venir sur la plateforme Sunshine Me nous on est un tiers de confiance on n'est pas l'employeur on est là pour lui apporter un service etc. mais on n'est pas sa responsable des affaires sociales donc ça c'est très intéressant aussi qu'ils aient un interlocuteur dédié, un tiers de confiance sur qui ils peuvent se confier. Voilà, on, on aborde énormément de thématiques. On a même un collaborateur. On a eu une maman l'autre jour qui nous a sollicité pour une garde d'enfant et on a appris qu'elle était devenue aidante de sa sœur qui avait perdu son mari brutalement. Et donc on lui a dit bah nous on va pouvoir t'accompagner sur ta garde d'enfant. C'est vrai que c'est assez important, mais aussi on va te mettre à disposition ce qu'on appelle un coach aidant qui va pouvoir t'aider, faire des démarches à ta place, chercher un épargne, une maison de retraite, des solutions médicales, etc.
1: Alors on parlait de la charge cognitive par par rapport à toute la technologie qui envahissait le quotidien de, de tout, tout, tout le monde, hein, de oui. tous les Français, aujourd'hui ça concerne tout le monde. Est-ce que finalement, cette application ne vient pas rajouter encore une énième technologie à, au quotidien de, du collaborateur ou, ou de la maman qui, qui est en recherche de solutions.
4: Non parce que derrière l'application, il y a des hommes. Il y a ce que chez nous, ce qu'on appelle les Sunshiners, les gens ah. qui sont internes chez nous.
1: C'est important quand même. Bien
4: sûr. Aujourd'hui, c'est plus d'une yes. quinzaine de oui. Sunshiners qui sont à disposition des collaborateurs. Et donc, quand un collaborateur fait une demande, il a d'abord contact avec notre équipe, et ensuite, on le renvoie vers un expert en fonction de la thématique qu'il a choisie. Donc, il y a toujours de l'humain derrière une solution digitale, et nous, on y tient beaucoup. C'est-à-dire qu'on garde le contact avec le collaborateur. Quand il a d'autres problématiques, c'est vers nous qu'il vient et peut-être plus que son entreprise et ensuite on le ramène vers un expert ce qui nous permet d'ailleurs, je vous fais un petit parallèle les RH sont très preneurs de data du coup Bien savoir sûr. comment on accompagne les collaborateurs sur telle thématique, quels services ils, ils ont utilisé, plutôt des hommes, des femmes la moyenne d'âge, etc.
1: Donc la technologie viendra en support au DRH
4: Et toujours en support Toujours en support L'humain d'abord hein. RH Il y a le H Dans le directeur Des ressources humaines
1: hein. Exactement Et alors juste pour compléter Comment euh, vous imaginez L'avenir Vous parliez tout à l'heure Justement d'intelligence artificielle euh, pour, en, en guise de support Mais comment ça peut Concrètement aider euh, Les managers et les RH à pouvoir anticiper Si demain Un collaborateur fait les, A les premiers signes Ou en tout cas Les, les premiers gestes De quelqu'un Qui sera en burn-out Aujourd'hui Comment vous imaginez ça Peut-être pour une évolution De la plateforme
4: Bien sûr Alors nous finalement On est un peu des lanceurs d'alerte Alors on doit garder La confé quand un collaborateur prend contact avec nous pour des histoires aussi de RGPD etc et puis il a confiance en nous donc nous on a un peu des lanceurs d'alerte mais par contre quand il y a des grandes thématiques qui ressortent régulièrement je parlais par exemple de harcèlement oui. de violence conjugales etc c'est pour nous l'occasion de retourner vers l'entreprise en disant attention il y a vraiment un sujet chez vous un collaborateur s'éva quand il y en a 10 ou 15 qui remontent la même difficulté c'est qu'il y a un vrai problème
1: donc aujourd'hui, vous aidez à la fois le manager et le DRH. Est-ce que le collaborateur, lui, peut avoir une envie individuelle, sans consulter personne, télécharger votre application et euh...
4: Alors non, aujourd'hui, enfin, elle est à la disposition que de l'entreprise, voilà, C'est pas un site internet. C'est voilà, quand
1: même important de, de le préciser pour pas que nos auditeurs et téléspectateurs aillent vite, vite chercher Sunshine. Mais en tout cas, vous présentez ça à toutes les entreprises, même oui. les plus petites. Ça, les plus ça.
4: petites, partout en France, industrielles, tertiaires, etc. Tout à fait.
1: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était donc Arnaud Biard, cofondateur de Sunshine à work. merci beaucoup.
4: Merci Alexia. Je
1: vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech RH.
0: BFM Business Tech RH.